1: Hola Rola Memo, watch my age again, the blink 182 allá por mis años universitarios con eso arrancamos hoy. Círculo de espera Radio, estamos muy contentos porque es viernes de semana corta, la vamos a acabar racio. nos fue rapidito aquí en Círculo de, esper de espera, perdón, hoy con Oye, Guillermo
0: que no íbamos a descansar el día de hoy.
1: Íbamos, pero no descansamos. <risa> porque nosotros sí trabajamos el lunes, íbamos a descansar, y ahorita te acordaste, Guillermo y Guarán con nosotros aquí en Círculo de espera Radio. No, que descansar. Nos gusta mucho hablar de béisbol. Hoy venimos con el ánimo por las nubes porque es viernes. Y sí cierto. Hasta ahorita me cayó el
0: 20. El lunes trabajamos, bueno, menos en radio. Sí. Pero hubiéramos hecho un programa de radio. Sí. Pero se ponía es, que sí. íbamos a no descansar. Perdón, a no trabajar el día de hoy. Pero el bueno. lunes
1: trabajamos a cambio del viernes. Sí. Pero se nos olvidó. Y aquí estamos muy contentos En Círculo de Espera Radio Ya lo escucharon Guillermo Zulbarán, un servidor Armando Esquivel eh, Le agradecemos como siempre que nos permita Que lo acompañemos hoy como todos los días De lunes a viernes a través de la legendaria Frecuencia 1550 AM Un eslabón más de Grupo Cadena Por aquí nos escuchamos más fuerte Y llegamos más lejos Transmitiendo desde Tijuana, Baja California También si usted lo prefiere Nos puede encontrar en nuestro podcast En Spotify, mismo nombre Círculo de Espera Radio, hoy hablaremos del de MVP, Bryce Harper y Shohei Otani Hablaremos de la Liga Mexicana del Pacífico y a petición de nuestro buen amigo que siempre nos escucha Ismael Peña, tocaremos el tema de Joaquín Soria y dónde está Joaquín Soria Ya se retiró, ya lo sabemos, pero dónde lo ponemos en la lista de pitchers mexicanos más exitosos en grandes ligas Vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Es la de Jorge Niebla, el Caifán, mi buen amigo. Él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza
0: Círculo de Espera.
1: Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, y principalmente, muchas gracias a usted por permitirnos que lo acompañemos todos los días. Sin ustedes no somos nada. Hoy hablaremos de Joaquín Soria, para empezar, eh, nuestro buen amigo, siempre al pendiente, Ismael Peña Jr. Eh, ayer nos preguntaba eh, acerca de Joaquín Soria, todos sabemos que este beisbolista, relevista, cerrador, coahuilense que pasó 14 temporadas en Grandes Ligas. Y digo pasó porque anunció su retiro a través de su agente. Él no lo dijo, su agente lo dijo. Su carrera siempre fue así. Eh, nunca estuvo llena de reflectores. Su posición era la de pitcher relevista, pitcher cerrador. Entonces quizá no atrajo tantos reflectores en su exitosa carrera. Eh, qué buena rola, eh pero bueno. Tiene 37 años, su récord es de 36 45 o fue de 36 45 pero para un relevista y un cerrador el récord no, no es muy importante. Eh, participó en 773 juegos, es la cifra más alta para cualquier lanzador mexicano en grandes ligas. Registró 229 salvamentos, es la cifra más alta para cualquier lanzador mexicano en grandes ligas. Su efectividad muy buena. En 14 años, como relevista, como cerrador, 3.11. Él debutó en 2007, jugó con Royals. La primera parte y la gran parte de su carrera fue con Royals. Pero también se le vio con las casacas de Atléticos, de Rangers, de Tigres, de Diamantes, de Piratas, de Azulejos, de Medias Blancas y Cerveceros. La última fue la de Azulejos. De hecho, le tocó hacer batería con un paisano, con Alejandro Kirk, ahí en Azulejos. Él participó en los Juegos de Estrellas del 2008 y 2010. Tú te acuerdas
0: Guillermo? Saluda Guillermo. No ha saludado. Muy buenas tardes. Bueno, no saludé, pero hice mi comentario que hasta el día, hasta ahorita me cayó el 20 de que dije, descansamos, vamos a descansar. Pero qué bueno que estamos aquí, ¿no? No. Pero bueno, pues está bien.
1: Tú te suena Joaquín Soria, ¿no? Le pregunto a Guillermo porque Guillermo sí está metido aquí en el béisbol, pero no. No tanto, no él, se encarga, él se encarga de temas más que nada de producción y de acompañarme aquí. Él es como, es, soy como si yo fuera Jimmy, Jimmy Fallon, ¿o cómo, ¿cuál es el, el que tiene a Guillermo? Sí, Jimmy Fallon. Jimmy Fallon sí. en el ABC, en la noche, el show sí. nocturno, y tiene ahí a un, a Jimmy un amigo. Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel, Kimmel. Es Jimmy, Kimmel. Kimmel. Famille es famille. Jimmy Fallon, es el, Fallon de, es el otro. El de NBC, sí. Jimmy Kimmel Live. Sí. y tiene siempre un acompañante que es Guillermo, Sí. así bien. como tú, mexicano, mexicano, así como tú, muy bien. Eh, te pregunto de
0: Joaquín Soria ¿qué, qué, qué dices, qué me puedes decir tú cuando escuchas a Joaquín Soria. Sí, sí lo conocía. Sé quién es, sabía que era un pelotero mexicano con gran eh, gran trayectoria en grandes ligas. Uh -huh. eh, que ten, Era uno de los mexicanos, eh, porque retiró de los que más casa casa había aportado en grandes ligas. Ah, sí. Después de Oliver Pérez y Oliver, no sé qué otro jugador. Denis Reyes, que de muchos
1: equipos. Juan Gabriel Castro. Eh,
0: no creo que tantos como. No,
1: no, no, como, no, como, como, como Joaquín. Eh, ¿No es él el que portó, estuvo más equipos? No, eh?
0: no, yo creo que es Oliver Pérez. Yo creo que es Oliver y Denis, habrá que revisarlo. Okay. Que Sabía que, que era un lanzador un laza, no, no sobresaliente Pero es un muy, buen, muy, bien, o sea, muy tu, buen lanzador Tu percepción de Joaquín Soria Es que era un buen lanzador Pero que no era muy sobresaliente Sí, mi percepción o los conocimientos que tenía Ahí que está, tengo. le diste al, al punto Sí.
1: Para ti no fue muy sobresaliente Sí. Bueno, ahí te va okay. Entre los mexicanos Que han jugado en grandes ligas A ver. El que más rescates tiene Es Joaquín Soria Sí, esa, 229, okay. 229 rescates, el que le sigue es Roberto Zuna, que este año no jugó en Grandes Ligas con 155 Sergio Romo, 137 es decir, casi 100 menos que Joaquín Soria lejos y Romo también ya anda en las últimas ¿eh? sí eh, bueno, Romo no tuvo tantos rescates porque no toda su carrera fue de cerrador a veces estaba intermedio preparador, Aurelio López Mr. Smoke 93, en paz descanse Isidro Monge 56, Vicente y Enrique Huevo Romo son hermanos y hasta coincidieron en el número de rescates en Grandes Ligas, ambos tuvieron 52 y Horacio Piña con 38, entonces aquí la pregunta que nos hace Ismael es cómo colocarlo, cómo ubicarlo, o sea no vamos a mover a Valenzuela, todos sabemos que el mejor lanzador mexicano en Grandes Ligas es Fernando Valenzuela. Sí, sí. O sea, 170 y tantos victorias, 173, creo. Eh, y nadie lo va a mover de ahí. Cy Young, Novato del año, eh, varios juegos de estrellas, un juego sin gira. Entonces, Valenzuela es el uno. Pero de ahí, de ahí en fuera, viene, por ejemplo, voy a decirle los lanzadores mexicanos que ganaron 100 juegos o más. Valenzuela, 173. Esteban Loaiza, 126. Giovanni Gallardo, 121. Jorge de la Rosa e Ismael Valdés. 104 cada uno. De ahí en fuera no hubo otro lanzador que llegara a 100 victorias. Abridor. Okay. Y aquí lo difícil, Guillermo, es eh, la, la pregunta que nos hizo Ismael Peña. Lo difícil aquí es eh, comparar uno, y lo decíamos en Béisbol Sin Fronteras. Muchas gracias, Ismael, por la pregunta. Eh, Ismael trabaja en MVP Academy, una Hello. academia de, 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 de béisbol. Eh, aquí lo difícil, y lo decíamos en Béisbol Sin Fronteras, es, es muy complicado comparar lanzadores, abridores de distintas épocas, porque, por ejemplo, Julio Urias y Valenzuela, en su momento, cuando se llegue, cuando termine la carrera de Urias, va a ser complicado compararla porque era diferente. Valenzuela se iba ocho entradas, 9, 7, juegos completos, blanquea, cierres de juego, es decir, blanqueadas de nueve entradas. Y Urias es otro tipo de, de, de manejo en el picheo. Ahora, imagínense, si es difícil comparar lanzadores abridores de diferentes épocas. Ahora agréguele que Joaquín Soria es de distintas épocas que ellos, pero aparte Joaquín Soria era, no era abridor, era cerrador. ¿Cómo uh -huh. lo metes? Y mira, te voy a poner un ejemplo, Guillermo. Joaquín Soria, sus 229 rescates, lo colocan como lugar 42 de todos los tiempos. ...en Grandes Ligas, no nada más de mexicanos... ...entre todos los cerradores en la historia de Grandes Ligas... ...Joaquín Soria está en el lugar 42... Wow. ...Valenzuela... ...con los 173 triunfos... ...en todos los tiempos en Grandes Ligas... ...está en la posición... ...184, o sea... ...es más alta la posición de, de Soria... ...con los rescates que la de Valenzuela... ...con los ganados... ...aquí la clave... ...como lo que podemos responder a esto... ...es... Es, va a ser con criterio Con un criterio tuyo, tu apreciación Y te lo voy a preguntar Y se lo voy a preguntar a usted que nos está escuchando uh -huh. ¿Quién fue más dominante En su posición? O sea, ¿Quién fue más dominante En lo que hacía? Para poder darnos una idea de, de, Y poder compararlos ¿Soria fue más dominante en su posición? ¿O Valenzuela? Creo yo que Valenzuela Sí Ahí sí Sí pero, por ejemplo, si revisas la carrera de Soria y revisas la carrera de Esteban Loaiza, que es el segundo mexicano con más victorias, 126, uh -huh. ¿quién fue más dominante en su posición? ¿Soria uh
0: -huh. o Loaiza? Daría la percepción que Loaiza.
1: ¿A ti te daría la percepción que da, Loaiza? Da,
0: daría, pero los números dicen otra cosa.
1: Uh -huh. Fíjate que yo no estoy de acuerdo contigo.
0: No, al revés. Creo yo que Soria fue más
1: dominante haciendo lo que hacía. Uh -huh. Fue más exitoso haciendo lo que hacía que Loaiza. Okay. No, aquí no le incluye lo de la Jenny Rivera. ¿eh? No, no. Ah, bueno. Entonces es, creo yo, creo yo que Soria fue más exitoso en su posición que Giovanni Gallardo. Creo que Soria fue mejor en su posición que Jorge de la Rosa. Okay. Y, que Ismael, y que Ismael Valdés. No estoy diciendo que fuera mejor pitcher.
0: Uh -huh.
1: Pero creo que en lo que hacía cada uno, yo creo que Soria. Fue mejor que Loaiza Gallardo de la Rosa y Valdés. Que Valenzuela no.
0: No, Valenzuela está a punto y aparte.
1: Sí, Valenzuela. Eso sería una herejía que anduviéramos comparando, sí, sí. una blasfemia que anduviéramos comparando a algún mexicano con Valenzuela. Sí, no, no. El tema del, de la comparación con el huevo romo es diferente porque ahí se dice quién es el mejor pitcher. Nacido en México.
0: Sí, aparte tuvieron sí, tuvieron, tuvieron este, épocas similares. Más o menos.
1: Ya el huevo el venía de bajada. Era, el béisbol
0: era similar.
1: El huevo venía de bajada cuando Valenzuela estaba despuntando. Sí. En la última temporada de grandes ligas del huevo fue la del 82. Que era la, de las mejores de Valenzuela. Iba empezando. Acababa de empezar la fernandomanía. Entonces, ahí no. Olvídate de Valenzuela. Valenzuela está en un pedestal. Sí, sí. se le compara con el huevo romo pero no en grandes ligas a Valenzuela se le compara diciendo con el huevo romo quién fue el mejor pitcher mexicano no, no en grandes ligas, el mejor pitcher mexicano entonces el huevo tiene sus números impresionantes en, el, en México y Valenzuela en sus Unidos. grandes números son en Estados Unidos, no tanto en nuestro país pero bueno, contestando a tu pregunta Ismael eh, yo lo voy a dejar así yo voy a poner a Valenzuela perdón, de uno ok y luego voy a poner a Joaquín Soria, como el segundo mejor pitcher mexicano en Grandes Ligas. Sé que a muchos no les va a gustar, sé que van a, a criticar, pero es en serio. No ha habido otro cerrador, mejor cerrador mexicano en Grandes Ligas que Soria. Y creo que fue tan dominante, fue a dos Juegos de Estrellas, Soria también, por ejemplo. Y no recuerdo yo a, a, a Esteban Loaiza en dos Juegos de Estrellas, ni a Giovanni Gallardo. Giovanni creo que fue a uno, ni a Jorge de la Rosa creo que no fue, el Rocket creo que fue a uno. Eh, Valenzuela, pues ya Cy Young, eh, Juego sin Hit, eso está en otro nivel. Pero eh, no sé si estás de acuerdo tú, Guillermo. Eh, la opinión de usted es la más importante, cómo lo perciba usted. Eh, esto es lo que yo, eh, mi criterio y lo que yo percibo. Es cierto, mucha gente dice, bueno, es que un cerrador pues va a una entrada nomás. Y, y pues bueno, pero hay que, hacerla bien, hay que hacerlo bien. Ahí está Mariano Rivera, Trevor Hoffman, eh, Lee Smith, eh, muchos, muchos. Ahorita está Kimber, está Roldy Chapman, está Kenley Jansen. Pero de los mexicanos, y hubo varios buenos, hasta Aurelio López, Roberto Zuna, bueno, está detenida su carrera en este momento, pero pudiera continuarla. Sergio Romo, que no nació en México, pero lo consideramos mexicano, igual que Jorge Cantú y Adrián González y Edgar González. Pero creo que la voy a dejar así, creo que eh, sin importar posiciones de los lanzadores, Valenzuela es el uno, y para mí,
0: Joaquín Soria
1: es, Sori es el dos. Y luego viene Loaiza de tres, Giovanni de cuatro, Jorge de la así. Como Hubo otros que se quedaron cerca de las 100 victorias, como Rodrigo López, como Teodoro Higuera por la lesión que tuvo. Eh, pero creo que Soria merece estar ahí. ¿Y ¿Sabes que También Soria, su personalidad es, es, es sencilla, seria, tranquila. Eh, no, no fue Fíjate, no anunció su retiro él. Le dijo a su representante, a su agente, y su agente fue el que lo informó, a un periodista de Estados Unidos muy reconocido. Le dijo que... Eh, Soria ya no iba a jugar, que iba a retirarse. Así fue su carrera,
0: sin problemas, sin aspavientos. Que a lo mejor a sus, a sus, a sus, a sus 37 años, estas, esta temporada estuvo con lo terminó con, con los, los azulejos, azulejos. y todavía vimos que lo hizo bien. Sí, o sea, sí lo, lo metía en momentos importantes del juego, no quema entradas.
1: Sí, sí, lo metían en momentos importantes. Y
0: lo, tenía, lo ponían en, en situaciones donde todavía había o riesgo de ganar o riesgo de perder. Eh, y todavía estaba, pues se veía que todavía traían el brazo. A lo mejor no para equipos los poderosos o los grandes, uh -huh. pero sí para ayudar a, a los equipos de, de, que, está, que en este caso los azulejos buscaban su, su ingreso a los playoffs,
1: un play equipo contendiente, ¿qué quieres decir? Sí. Contestando tu pregunta, mi amor, eh, Denny Reyes estuvo en 11 equipos, Once equipos diferentes. Oliver Pérez,
0: 8. Oliver Pérez, 8. 8, nada más. Pensaría que Oliver Pérez te portó todavía más casacas que... No, que Denny de las, yo sabía de que, que, que Denis Reyes era... Creo que Denis Reyes es el más,
1: ¿eh? El más. Creo que Denis Reyes es el que tiene eh, más... Oliver Pérez lo que tiene, a lo mejor te confundes, Guillermo. Oliver Pérez lo que tiene es el que tiene más temporadas. Mm, en grandes ligas, cierto. pero acuérdate que pasó años con los Mets, varios con pasó con, con, bueno con Cleveland no tanto, no con tanto. Mets todavía era abridor, pasó más años con Mets, okay. con Piratas también o sea no fueron de una temporada y Denis Reyes lo veías, arrancó con Dodgers, pero después lo veías en una un año en otro otro año, Minnesota, Cardenales andaba por todos
0: lados, Denis Reyes fue el que tuvo más ¿Son 18 equipos? ¿Cuántos equipos son? 3, equipos de, no, ¿Cuántos equipos son en grandes ligas? ¿30? 30, mi amor. Ah, no, es que me 30. estoy confundiendo. 18 equipos eran por allá en los 70, s <risa> yo creo, 80. Ah, es que me fui con la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Y la Liga Mexicana son 18 equipos. 30 equipos y por 11 casacas. Por el... 11 casacas. Pues ahí va. Muy, 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 hay un tipo.
1: Hay un tipo, ahorita te voy a decir quién es, que fue el que creo que se apellida Young. Young. Jung.
0: Sí. Me suena a. Creo. Personaje japonés.
1: Creo, pero no, no me acuerdo ahorita. Lo vamos, lo vamos a buscar. Hay un jugador que jugó eh, grandes ligas y que tiene el récord de más eh, equipos jugados. Entonces, eh, puede que usted no esté de acuerdo conmigo. Creo que respondiendo a la pregunta de este inicio de fin de semana, Joaquín Soria nunca tuvo los reflectores. Creo que fue el más dominante en su posición, solo por abajo de Fernando Valenzuela. Entonces yo lo colocaría, mi estimado Ismael, eh, amigos, en como el segundo mejor pitcher eh, de acuerdo a los resultados uh -huh. en las grandes ligas. Siempre lo he dicho, a los relevistas no se les toma en cuenta. No tienen el reconocimiento que merecen. Poco los cerradores, pero los intermedios, eso sí, pobrecitos, ¿eh? Y no tienes una idea de lo importante que es el, el, los relevos intermedios. Para llegar a los cerradores... Si no tienes bullpen intermedio, Nacho. O yo creo que tienes no que ser
0: o muy dominante siendo o, um, relevista intermedio. Recordemos, por ejemplo, los casos más re, lo, los casos que me vienen a la mente de aquí, los toros de Tijuana, era Jason Urquídez era el cerrador y quién era el preparador. Juan Sandoval.
1: ¿Juan Sandoval? ¿Con Urquídez.
0: Con Urquídez. Sí. Luego. En su momento estuvo. Ah, de, salió Juan Sandoval. ¿Y quién, quién era el que preparaba a Jason Urquides? ¿O era. No, to, ya, no estaba, ya no estaba. Cuando estuvo Moscos, ya no estaba Urquides. ¿verdad?
1: Cuando estuvo Moscos, ya no estaba Urquides. Okay. Ni ahora.
0: Ah, Horacio. No, perdón, perdón. Este, Marc Serrano.
1: Marc Serrano estaba ahí.
0: Era uno de los que también le ayudaba.
1: Con los toros. Edwin Jackson. Edwin Jackson. Eh, no, Edwin Jackson, espérate. Ese ah, okay. jugador en la historia con más. Equipos jugados. 14 en 17 años. Jugó con Dyers, Mantarrayas, como se llamaba Mantarrayas, Tigres, Diamantes, Medias Blancas, Cardenales, Nacionales, Cachorros, Bravos, Marlins, Padres, Orioles, Atléticos y Azulejos. 17, 17 equipos. 14, 14. 14 equipos jugados. Es el récord. Octavio Dotel, 13. Mike Morgan, 12. Mike Stairs, 12. Ron Bilom, 12. Fernando Rodney. Fernando Rodney. 11. Once. Y ahí está Denis Reyes también. <risa> Fernando Rodney, 11. Y agrégale los toros. Pero bueno, ya no son de grandes ligas. ¿no? Royce Clayton, 11. Bartolo Colón, 11. Kenny Lofton, 11. Denis Reyes, ahí está, 11. Pues Cerca.
0: Tienen una buena colección
1: de casacas. De casacas ahí hay que ir a revisar su, su armario. Sí, debe estar Su armario. Bueno. ¿Cómo vamos, Guillermo?
0: Bien, todavía quedan 5 minutitos. Muy bien,
1: entonces ahí quedó eso. Oye, este, dale el Pacífico. A ver, vamos. vamos al Pacífico porque eh, ayer se cerró cerraron series y hubo buenas, buenos duelos, buenos resultados.
0: Oye, muy, buena, muy buena serie entre Jalisco y Mazatlán. Los, los tres juegos estuvieron muy apretados. Así es. este La, la serie se la lleva Mazatlán creo que por barrida. Y eh, no,
1: no ganó unos charros.
0: Ganó unos charros. Sí. Okay, vamos a, aquí a los resultados. Los sultanes caen con los tomateros de Culiacán oh, 8 a 9.
1: 9-8, iba, iba ganando eh, Sultanes como 5-0 desde la primera entrada y al final, en extra innings, eh, Efre Navarro da un cuadrangular para la victoria del equipo que dirige Benjamín Gil.
0: Es correcto. Mira, estoy viendo la aplicación que hicieron y está muy dinámica. Eh, los Yaquis de Ciudad Obregón le ganan a los Naranjeros de Hermosillo, en Hermosillo, con el resultado de 4-0. Uh -huh. Los Mochis, pues nomás no pintan. Tienen, pierden caen ante los algodoneros de Guasave que siguen muy dominantes de hecho algodoneros
1: de Wasab es el equipo con más victorias contando las dos vueltas
0: el, el, el salvamento no sé por qué aquí le ponen P que perdió Jesús Pirela si ganó el juego Pitcher yo creo ¿no? ¿Quién sabe? A Pitcher Salvador, es que no lo ponen diferente sí, sí. el Pitcher Salvador fue Jesús Pirela quien se integró esta semana con los algodoneros de Guasave y ya tiene dos rescates. Dos rescates, ahí con, con nuestro amigo Oscar Robles. Uh -huh. eh, los Venados de Mazatlán le ganan a los charros de Jalisco con marcador de 4-3. Y cerró la jornada el día de ayer eh, en el juego de Mayos contra Águilas, quien los Águilas se llevan el juego 6-5, igual salvo salvó nuestro amigo Jake Sánchez. Uh,
1: pues con con la, Jesús en la boca, eh, se le llenaron las bases. Sacó los dos primeros out y luego hit base por bolas, infield hit y al final de cuentas sacó el rescate, una carrera de, de ventaja tenía Águilas, la pudo mantener ahí con el cuchillo en la boca. ¿Cómo juegan hoy? Águilas va a estar Mexicali, va a estar en Guadalajara para jugar en Zapopan, área conurbada de Guadalajara para jugar contra Charros, Algoneros de Guasave, el líder de general en la segunda vuelta, ahorita vamos a ver las posiciones, eh, va a jugar en el estadio Yaquis, contra los Yaquis precisamente, Venados de Mazatlán visita a los Cañeros, eh, y Tomateros eh, estará enfrentando a Naranjero. ¿Sabes una cosa? Nada más hay cuatro juegos hoy porque el duelo de Mayos contra, contra Sultanes. Sultanes, en, en, Sultanes en navojoa ¿Mm? van a tener yo creo que una doble cartelera el, el, el domingo porque hoy no, hoy no juegan. Y sí, tienen una doble cartelera el domingo. el domingo, juegan mañana y el domingo juegan en par de ocasiones. Los Cañeros, bueno, vamos a, a la tabla posiciones. De la segunda vuelta, primer lugar es Monterrey con 5-1. Hermosillo, Venados y Guasave 4-2, con 3-3 están Charros y Tomateros, luego vienen con 2 ganados y 4 perdidos Mayos, Águilas y Yaquis y en el fondo los Cañeros 1-5, ¿sabes una cosa? Eh, los, los Cañeros de los Mochis tienen marca de 10 ganados y 28 perdidos En toda la temporada no han ganado ninguna serie, obvio pero tampoco, a pesar de que han perdido 28 y han ganado 10, tampoco habían sido barridos. En todas las series ganaban un juego. Uno. O sea, ahorita han disputado 11 series
0: uh -huh.
1: y habían ganado un juego de cada serie. Un juego de cada serie habían ganado. Hasta esta serie en la que Wasabe les metió los tres. Sí. Pero era lo que los, los cañeros han, han barrido varios equipos. Pero los cañeros, que es el peor, no habían sido barridos. 10-28 y no habían sido barridos. Eh, en la segunda vuelta, rapidito nomás, bueno, esta es la segunda vuelta. En general, el equipo que más juegos tiene ganados ahorita es, es algodoneros 23-15 y con 22-16 están los mayos un juego
0: abajo. Sí, si sí, la Liga Mexicana del Pacífico terminara el día de hoy... Los eliminados serían Mexicali y Los Cañeros de los Mochis.
1: ¿Te este fuiste tú con los puntos, ¿verdad?
0: Sí, con los puntos.
1: Los puntos sumados ya de la primera y la segunda vuelta, como van ahorita en la segunda vuelta. Los de la primera ya están firmes, pero súmeles los de la primera. Y como van ahorita en la segunda, los eliminados serían Mexicali y Mochis. Y muy lejos, ¿eh? Sí,
0: estoy, estoy viendo cómo se darían los duelos. Hay muy interesantes. Por ejemplo, sería Algoneros de Guasave contra Yaquis, Yaquis de Ciudad de Obregón. sí. Navojoa contra Culiacán, uh -huh. Monterrey contra Mazatlán y Hermosillo contra Jalisco.
1: Esos serían los enfrentamientos, porque recuerde usted que en la Liga del Pacífico son 10 equipos y avanzan noche. En Entonces, casi todo. Es muy complicado no quedar creo. eliminado. No,
0: pues ya, ni los mochis ni las manos están metiendo.
1: Bueno, dejamos lo de Bryce Harper para, la, para el lunes, ¿no?
0: Sí. Eh, Bryce Harper fue el MVP
1: de la Liga Nacional en la Americana sin discusión unánime, Sohey Tani.
0: Yo también pienso que le robaron a Fernando Tatis.
1: El lunes te diré por qué no. Bueno. bueno, tú porque eres amigo de Tatis te gusta que avienta los bars, sí, el pelo, sí, que se, se pone mí, la medalla el, el niño, el niño bueno te voy a decir por qué no le robaron el, el, el MVP a Fernando Tatis, pero lo vamos a dejar el para lunes. el lunes para el lunes este otra vez, es muy común que cuando ganas el premio Hank Aaron ganes el MVP, de los últimos 14 10, 10 de los últimos 14 ganadores del Hank Aaron, a la semana siguiente han ganado el MVP aquí Bryce Harper ganó el Hank Aaron hace una semana y ayer ganó el MVP. En la Liga Americana no fue así. Ganó el Hank Aaron que es al mejor bateador lo ganó Vladimir Guerrero, pero el MVP lo sí, ganó Tani. ¿Por qué? Sí. Porque si hubiera sido si Otani nada más bateara, no hubiera sido el MVP. Pero no. como batea y lo hace muy bien y aparte lanza, fue unánime.
0: Sí. Vámonos, Guillermo. Nos vamos este a béisbol del Pacífico si tienen la oportunidad
1: quédense con los pájaros picantes aquí en la 1550 nos encontramos el lunes si Dios quiere y si usted también así lo decide que pase buen fin de semana que le vaya bien gracias por acompañarnos
0: en el Círculo Espera
1: nos escuchamos próximamente
0: Círculo Espera